0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tänään meillä on aiheena ADHD ja sen yhteys empatiaan ja tunneälyyn. ADHD on tosiaan tällä hetkellä hyvin pinnalla oleva aihe. Siitä puhutaan paljon ja siitä näkee paljon juttuja myös mediassa, mikä on mun mielestä todella hyvä asia, koska ADHD koskettaa tosi monia ihmisiä, ja on mun mielestä tosi hienoa ja tärkeää, että me voidaan kasvattaa meidän tietämystämme kyseisestä aiheesta. Kuitenkin, kuten usein käy tämmöisissä suosituissa ajankohtaisissa aiheissa, niin niistä alkaa nopeasti liikkumaan kaikenlaista, myös aika epämääräistä informaatiota. Ja yksi tämmöinen mielenkiintoinen pointti, joka tämmöisissä adhd tsemppimateriaaleissa nousee välillä esiin, on väite siitä, että ADHD-henkilöt ovat usein muita empaattisempia ja tunneälykkäämpiä. Ja tämähän on tavallaan mukava ajatus. Siinä mielessä, että ADHD-ihmisten elämä on usein aika vaikeaa, ja on tosi hyvä, että heille tehdään kaikkia tsemppimateriaaleja, ja käsitellään ADHDtä muutakin kuin vain ongelmana, ja tuodaan esiin, että siinä saattaa olla myös monia tämmöisiä hyviä puolia. Mutta mitä tulee tähän väitteeseen siitä, että ADHD:llä on myönteinen yhteys empatiaan ja tunneälyyn, niin tämä on aika ongelmallinen väite, ja sen takia mä haluan tänään puhua tästä kyseisestä aiheesta. Koska valitettavasti tieteelliset tutkimukset ei oikeastaan millään tavalla puolella sitä, että ADHD:llä olisi tämmöistä myönteistä yhteyttä tähän empatiaan ja tunneälyyn. Ja pikemminkin tulokset näistä tutkimuksista viittaa aika lailla päinvastaiseen. Eli niistä me tiedetään, että ADHD pikemminkin altistaa alentuneelle empatialle sekä vähäisemmälle tunneälylle sekä tämmöiselle vähäisemmälle vastavuoroiselle käyttäytymiselle. Mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että henkilöt, joilla on ADHD, ovat pikemminkin alttiita käyttäytymään muiden ihmisten kanssa vähemmän empaattisemmin, vähemmän vastavuoroisemmin, huomioimaan muita ihmisiä vähemmän kuin ihmiset ehkä keskimäärin huomioi. Ja mistä tämä johtuu? No tähän liittyy sellainen aivojen järjestelmä kuin toiminnan ohjaus, englanniksi executive functioning. Ja kyseessä on järjestelmä, joka muun muassa yhdistelee sitä informaatiota, jota me kerätään meidän havainnoinnin eli aistien avulla. Se vaikuttaa päätöksentekoon, se antaa ajattelulle joustavuutta, se mahdollistaa impulssikontrollin ja se ohjaa myös keskittymistä ja tarkkaavaisuutta. Ja ADHD-henkilöillä tämä toiminnanohjausjärjestelmän toiminta on usein alentunutta. Eli se toimii keskimääräistä huonommin. Ja tosi tärkeä ominaisuus, josta tämä toiminnanohjausjärjestelmä myös vastaa, on niin sanottu sosiaalinen kognitio. Mikä on tämmöinen hieno psykologinen termi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että miten me prosessoidaan sosiaalisissa tilanteissa ilmenevää informaatiota? Eli käytännössä esimerkiksi, miten me luetaan muiden ihmisten kasvojen ilmeitä, miten me tulkitaan heidän puheitaan tai äänensävyjään, ja muutenkin, että miten me pystytään havainnoimaan sitä, mitä sosiaalisessa tilanteissa tapahtuu. Ja tämä sosiaalinen havainnointi taas on tärkeää nimenomaan sen takia, että me kyettäisiin toimimaan muiden ihmisten kanssa empaattisesti ja vastavuoroisesti. Ja tässä kun mä sanon, että tämä ohjausjärjestelmän toiminta on ADHD-henkilöillä usein alentunutta, se ei tarkoita suinkaan sitä, että he eivät havainnoisi näitä sosiaalisia tilanteita hyvinkin tarkasti. Vaan se tarkoittaa ennemminkin sitä, että se sosiaalinen informaatio, mitä me niistä saadaan, on usein vääristynyttä. Eli ADHD-henkilö helposti tulkitsee sosiaalisia tilanteita lievästi väärin. Ja tämä sitten erityisesti ADHD-lapsilla johtaa usein väärin tulkintoihin ja sen myötä tämmöiseen vähän huonommin toimivaan käyttäytymiseen. Ja onkin tosi tyypillistä, että ADHD-lapsilla ja jossa määrin myös aikuisilla on tämän takia ongelmia sosiaalisissa suhteissa. Mutta sanon saman hengenvetoon, että näiden tutkimusten tuloksia ei tule kuitenkaan tulkita väärin. Eli vaikka tämä toiminnanohjauksen taso on ADHD-henkilöillä usein keskimääräistä alempi, niin se ei tarkoita sitä, etteivätkö he voi siltikin olla todella empaattisia, tunneälykkäitä ja vastavuoroisesti käyttäytyviä. Ja tämä johtuu siitä, että yksilöiden välinen vaihtelu, eli yksittäisten ihmisten välinen vaihtelu, on näissä asioissa tosi suurta. Eli jos me otetaan joku yksittäinen ADHD-henkilö, niin hän voi olla aivan hyvin merkittävästi empaattisempi, tunneälykkäämpi ja vastavuoroisemmin käyttäytyvä kuin joku toinen yksittäinen ei-ADHD-henkilö. Eli kyse ei ole missään tapauksessa siitä, että kaikki ADHD-henkilöt olisivat jotenkin sosiaalisesti tönkköjä. Ei todellakaan, vaan kyse on enemmänkin keskiarvoista ja todennäköisyyksistä. Ja todella hyvä uutinen on myös se, että tätä empatiaa ja tunneälykkyyttä voi kehittää. Eli monessa tutkimuksessa on ollut semmoinen asetelma, että ADHD-lapsille tai aikuisille on vaikkapa pidetty tämmöisiä sosiaalisten taitojen työpajoja. Eli heillä on opetettu, että miten ihmisten kanssa kannattaa käyttäytyä ja miten muita ihmisiä kannattaa lukea. Ja tästä on sitten saatu tosi hyviä tuloksia. Eli näiden työpajojen jälkeen näiden ADHD-henkilöiden sosiaalinen suorituskyky on kehittynyt todella paljon. Eli tässä mielessä tämä ADHD- ja toiminnanohjausjärjestelmän huonompi toimivuus ei ole mikään tuomio, vaan ADHD-henkilöt voi oppia olemaan hyvinkin taitavia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Mutta tämä kannattaa ottaa joka tapauksessa siinä mielessä huomioon, että varsinkaan lasten kohdalla ei jätä näitä hommia sattumanvaraan, vaan oikeasti panostaa siihen, että tämä ihminen oppisi toimimaan muiden kanssa, oppisi tulkitsemaan sosiaalista informaatiota mahdollisimman tarkasti, koska se suojaa elämässä tosi monelta harmilta. Ja tämä on sellainen aihe, josta on välillä vaikea puhua, koska kun tuodaan esiin näitä ADHD-henkilöille tyyppisiä puutteita, niin se saattaa nostaa vastalauseiden myrskyn. Joku saattaa esimerkiksi vedota, että siinä jotenkin väheksytään ja dissataan ADHD-henkilöitä, joilla on muutenkin vaikeaa, tai että heidän ei anneta olla sellaisia kuin he ovat. Ja siitä ei ole tietenkään kyse. Meillä kaikilla on omat haasteemme, omat puutteemme, ja niiden huomiointi on tosi tärkeää, jotta niihin voidaan saada parannusta. Koska todennäköisesti useimmat meistä haluavat, että oma elämä olisi mahdollisimman mukavaa, mahdollisimman nautinnollista, ja se onnistuu usein parhaiten sillä, että ottaa ne omat haasteet huomioon ja työskentelee niiden parantamisen eteen. Eli tämmöinen ajatus tähän päivään. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit. Mä toivotan omasta puolestani teille kaikille tosi isosti tsemppiä. Muistakaa, että te olette loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Pidetään kaikki lippu korkealla. Elämä on haastavaa, mutta yhdessä me pärjäämme siinä. Kiitos tosi paljon ja näkemiin.